0: Oi gente, hein? eu sou a professora Grace Keren, professora de Direito Empresarial e Processo Civil e no Treinando Empresarial de Leve vamos dar seguimento à Lei 11.101, a minha queridinha legislação falimentar. Eu só gostaria de alertar vocês nesse ponto porque eu não estou seguindo exatamente a ordem legal. É, por uma questão didática, eu mesmo coloco uma ordem na lei <risos> metida, né? Pois então, vamos lá. Os primeiros artigos que a gente vai ver são os primeiros artigos do procedimento alimentar mesmo. Então até aqui está tudo bem. Que são os artigos 75 e 76 da lei 11.101. Lá no artigo 75 diz o seguinte. A falência ao promover o afastamento devedor de suas atividades visa preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis da empresa. Parágrafo único, o processo de falência atenderá aos princípios da celeridade da economia processual. Aqui nesse artigo, gente, nós temos os elementos básicos. Então, na falência, conforme eu sempre digo, nós afastamos o devedor, porque entendemos que ele não tem condições de continuar no procedimento, e mais, a gente faz isso por uma razão simples. Nós queremos preservar essa empresa, nós queremos otimizar a utilização produtiva de todos os bens, e para isso, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos juntar tudo, vender tudo, afastar o devedor e pagar o máximo de gente possível. Além disso, o processo falimentar ele tem que guardar dois princípios. O princípio da celeridade, então ele deveria ser celer e muitas vezes ele não é, e nos cartórios né, do mundo, do Brasil pelo menos, e ele deve também guardar a economia processual como princípios básicos. No artigo 76, nós temos a previsão de que o juiz da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo. Então a gente sabe que o juiz falimentar tem uma via atrativa e também uma via concentrada, né? já que ele concentra em todas as questões acerca do nosso devedor. Porém, entretanto, da via, nós temos algumas exceções até em razão do própria competência constitucional que essas temáticas têm. Então, essa legislação é infra, ela não poderia aí, acabar mexendo numa competência que é dada pela Constituição. Parágrafo único do artigo 76. Todas as ações, inclusive as excetuadas no capítulo esse artigo, terão prosseguimento com o um AJ, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo. Muito importante, MMI, esse parágrafo único do artigo 76, porque nós devemos sempre lembrar que o nosso AJ ele é o cara, né? E ele passa a assumir, né, todo o procedimento em nome da massa falida. Ele, o representante da massa falida, né? O nosso administrador judicial, o antigo síndico. Então, logo, ele é que deve estar aí no polo das ações sob pena de tornarem elas nulas, né? Artigo 77: A decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor e dos sócios ilimitada e solidariamente responsáveis, com abatimento proporcional dos juros e converte todos os créditos em moeda estrangeira para a moeda do país pelo câmbio do dia da decisão judicial, para todos os efeitos desta lei. Então vamos lá. Primeira situação, né? Se o sócio aqui ele, tem uma, ele está numa sociedade de responsabilidade ilimitada, ele também entra em falência. Primeiro ponto. E aí todas as dívidas dele também entram junto com o procedimento. Bom, qualquer tipo de situação que a gente tenha né, de vencimento antecipado, a gente tem que lembrar que daqui a pouco a gente vai ter abatimento proporcional de juros. E além disso, nós precisamos definir uma data nesse caso específico para converter as dívidas uh, que estão em uma estrangeira. E está acertado pelo artigo 77 que essa data é a data da decisão, aquela que decreta a falência. Então bem importante aqui esse artigo 77. O artigo 78 trata dos pedidos de falência que estão sujeitos à distribuição obrigatória respeitada a ordem de apresentação. Então, nós temos uma distribuição, se tiver o primeiro processo, tiver os demais, um, né, o, o próprio sistema vai gerar aí, o próprio sistema, né? a gente vai acabar gerando aí uma precedência. Tá? A parágrafo único do artigo 78, as ações que devam ser propostas no juízo da falência estão sujeitas à distribuição por dependência também importante aqui que se nós tivermos matéria correlata, né, fica aí no juízo falimentar. Os processos de falências e os seus incidentes preferem a todos os outros na ordem dos feitos em qualquer instância e tem direito de preferência, né? E a gente brinca, né? Os cartórios são virados em é, procedimentos que têm o viral de preferência e o procedimento falimentar é um deles. Artigo 80, considera-se habilitados os créditos remanescentes em recuperação judicial quando definitivamente incluídos no quadro geral de credores, tendo segmento as habilitações que estejam em curso. Então, aqui a gente tem a questão da habilitação, então, considera se habilitados aqui os nossos créditos remanescentes, e aí vão acabar sendo incluídos no quadro geral de credores, porque veio já da própria recuperação judicial esses créditos, nós só é, utilizamos aqui o mesmo procedimento. Lá no artigo 81 nós temos uma previsão, né? a decisão que decreta a falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis, também acarreta a falência destes, que ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade falida, e por isso deverão ser citados para apresentar contestação, se assim o desejarem. Aquilo que eu havia comentado, né? sócio de responsabilidade ilimitada também entra é um estado falimentar o disposto no capítulo deste artigo aplica-se ao sócio que tenha se retirado voluntariamente ou que tenha sido excluído da sociedade há menos de dois anos quanto às dívidas existentes na data do arquivamento da alteração do contrato, no caso de não terem sido solvidas até a data da decretação da falência. Parágrafo 2 As sociedades falidas serão representadas na falência por seus administradores ou liquidantes, os quais terão os mesmos direitos e, sob as mesmas penas, ficarão sujeitos às obrigações que cabem ao falido. Então aqui a gente tem né, uma aplicação dessa decisão e acabamos também tendo aí o procedimento né, de como fica. Lembrando que mesmo que a pessoa já tenha saído né, se retirado da sociedade, ainda assim ela vai ter efeitos aqui. Artigo 82, a responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada é... Responsabilidade limitada dos controladores e dos administradores da sociedade falida estabelecida nas respectivas leis será apurada no próprio juízo da falência, independentemente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência para cobrir o passivo. O observado aqui é neste caso, tá, o procedimento comum, leia-se é comum, a legislação fala ordinária, mas leia-se é comum, previstos no CPC. Bem importante esse artigo, porque diz assim, ó, olha gente, não, a responsabilidade ela é limitada sim mas ela pode sim ser apurada tá? ela pode sim ser apurada e caso ela for apurada aí tem que ter a responsabilidade né? e aí nós vamos ter um procedimento é, o artigo 82 traz em prazo prescricional né? então prescreverá em dois anos contado o trânsito de julgada sentença de encerramento da falência a ação de responsabilização então tem prazo, tem tempo para fazer esse ajuizamento e o parágrafo 2º do artigo 82 diz que o juiz poderá de ofício ou mediante requerimento das partes interessadas ordenar a indisponibilidade de bens particulares dos réus em quantidade compatível com o dano provocado até o julgamento da ação de responsabilização. Então, importantíssimo aqui essas diretrizes, que na verdade elas são para colocar aí um limitador dentro das responsabilidades que a gente tem aqui. Bom, é um salto legislativo, agora eu saio lá do artigo 82 e vou até o artigo 94. Por que isso? Porque entre o artigo 82 e o artigo 94 nós temos a ordem de pagamento, no 83 e no 84, e no 85, o seguinte, o pedido de restituição. Então, nós vamos deixar esses artigos de cantinho, tá? vamos deixar esses artigos de cantinho, e vamos analisar o procedimento de decretação da falência na sequência é, das diretrizes gerais, ok? Então, o artigo 94 diz o seguinte, será decretada a falência do devedor que, sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em títulos ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência. Então aqui nós temos o pedido baseado na impontualidade justificada, então o artigo 94 regulamenta isso. O inciso 2 diz é o seguinte, executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia, penhora bem suficiente dentro do prazo legal, que é o caso do pedido falimentar com base em execução frustrada e o artigo, e o inciso 3 do artigo 94 diz é o seguinte, pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte do plano de recuperação judicial, os seguintes itens. Então, aqui bem importante a prática de atos alimentares é, vai ser considerada a prática de atos alimentares se não estiver no plano. Agora, se estiver no plano, está tudo ok. Procede a liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamento. Realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores. Negócio simulado, alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não. Transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para absorver seu passivo. Simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação à fiscalização ou para prejudicar credores. Dá ou reforça a garantia credor por dívida contraída anteriormente sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saudar seu passivo. Ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores. Abandona o estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento e deixa de cumprir no prazo estabelecido obrigação assumida pelo plano de recuperação judicial. Então aqui a gente tem a formação aí da prática de atos falimentares. Parágrafo 1 Credores podem reunir-se em consórcio a fim de perfazer o limite mínimo para o pedido de falência com base no inciso 1 do caput deste artigo. Parágrafo 2 ainda que líquidos não legitima o pedido de falência e os créditos que nela não se possam reclamar. Parágrafo 3 na hipótese do inciso 1 do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com os títulos executivos na forma do parágrafo único do artigo 9º desta lei, acompanhados, em qualquer caso, os respectivos instrumentos de protesto para fim falimentar nos termos da legislação específica, Parágrafo 3º do artigo 94, na hipótese do inciso 2 do caput deste artigo, o pedido de falência será excluído com certidão expedida pelo juiz em que se processa a execução. E parágrafo 5º, na hipótese do inciso 3 do caput deste artigo, o pedido de falência descreverá os fatos que a caracterizam, juntando-se as provas que houver e especificando-se as, as que serão produzidas. Importante aqui, tá, gente? Cada um desses parágrafos se linka a um dos incisos do artigo 94. Então o parágrafo primeiro, assim como o parágrafo terceiro, estão linkados estão linkados com o inciso 1 e são premissas para que a gente possa ter o pedido, ou seja, o protesto para fins alimentares, a possibilidade de nós termos de desconsórcio para fazer o pedido. No caso do parágrafo terceiro, nós temos um link com o inciso 2, e aí nós precisamos dessa certidão que vai ser dada lá pelo cartório, dizendo que essa execução foi frustrada. E no caso do parágrafo 5 o que nós vamos precisar em relação ao inciso 3 é a prova desses fatos que levaram aí à prática de atos falimentares. O artigo 95 determina que dentro do prazo de contestação, o devedor poderá pleitear a sua recuperação judicial. Então, claro, se nós tivermos um pedido falimentar, nós vamos ter o mesmo prazo constitucional para apresentar a nossa recuperação judicial e verificar se a gente consegue que o pedido seja deferido. Artigo 93. 90...